0: Amém, amém, convido você a orar mais uma vez comigo, para esse tempo de reflexão na palavra de Deus, vamos orar, pai, diante de ti nós estamos e diante de ti nós pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez, diante de ti nós entregamos a nossa vida, Diante de Ti, Senhor, nós estamos para ouvir a Tua voz. Diante de Ti, Senhor, nós estamos para receber do Senhor a direção, o cuidado, o consolo, o amor, a graça, através da Tua palavra, Senhor. Através da Tua palavra. Que o Senhor crie em nós... resistência, o Senhor cria em nós capacidade para ouvirmos as palavras que muitas vezes podem ser duras, exortativas, mas que buscam e procuram o nosso bem, nosso crescimento, a nossa saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero eh, iniciar hoje uma série de algumas reflexões que nós faremos quando eu for o responsável, quando eu for incumbido de trazer a administração da Palavra, nós iremos refletir sobre é, o que eu diria, eu daria o nome, o título dessa série, A Outra Face de Jesus. A Outra Face de Jesus. Então nós vamos analisar algumas falas, alguns ensinos de Jesus, que muitas vezes parecem ríspidos, parecem falas grotescas e grossas de Jesus, parecem falta de respeito, inclusive, com aqueles que estão o ouvindo. Mas nós olhamos para essas falas de Jesus dessa forma porque... Ao que me parece, nós criamos uma espiritualidade, uma vida em comunidade, uma vida em igreja. A nossa relação com Jesus, a nossa relação com a igreja é uma relação é, que reflete muito as características dessa nossa geração. Uma geração que se esqueceu que o cristianismo ele é primeiramente um compromisso com a verdade, com a verdade. E ouvir a verdade muitas vezes parece machucar essa geração. É uma geração que odeia ser contrariada. É, um, é uma geração, nós somos essa geração, que não suporta o fato de alguém confrontá-lo com a verdade. Em alguns momentos, as falas de Jesus são esse confronto com a verdade, com, a, com o erro, com o pecado do outro. E são a verdade que machuca, que fere confronta, e nós criamos uma imagem de Jesus e do cristianismo como aquele momento, sabe aquele momento que você pede a pizza no domingo, que aí você pode escolher metade calabresa e metade frango com catupiry, e aí você só come a, o pedaço, a fatia de pizza que te interessa, que é agradável ao seu paladar, aquela fatia que você gosta, do sabor que você gosta. E a gente se relaciona com o cristianismo dessa forma, escolhendo as fatias, os pedaços que são agradáveis para o nosso paladar. Nós somos a geração da caixinha de promessa, que tira e retira versículos que são confortáveis, confortáveis ao ego, que vem de encontro aos nossos desejos, às promessas. Nós somos a geração, e eu cresci num contexto que eu não tinha muita escolha do cardápio das refeições da minha casa. E a minha mãe, inclusive, ficava um tanto quanto chateada quando eu perguntava Mãe, o que vai ter hoje para comer? A minha mãe respondia de forma dura, vai ter comida, você vai ter que comer o que está na mesa. Talvez alguns irmãos já vivenciaram essa experiência. E o cristianismo, a gente se relaciona com ele mais ou menos dessa forma também. Jesus, o que vai ter hoje para a refeição? E Jesus não está interessado em agradar o nosso paladar. Jesus está dizendo, vai ter comida. Isso vai alimentar você, vai amadurecer você. Não interessa se isso faz bem para o seu paladar. Se isso te deixa bem, satisfeito ou não. Eu estou interessado te dar comida, alimento sólido, nutritivo para o seu crescimento, mas nós ainda insistimos em nos relacionar com Jesus e com o cristianismo, como se Jesus fosse uma espécie de hello Kitty espiritual, assim, paz e amor, só coisa boa, cara legal que sempre fala coisas boas, e é isso que eu quero trazer a partir dessa reflexão de hoje e nas próximas que eu tiveram a oportunidade de trazer para os irmãos, que existe uma outra face de Jesus. Jesus nem sempre é esse cara legal. Jesus nem sempre é esse cara paz e amor. Jesus nem sempre é esse cara manso o tempo todo. Jesus nem sempre é esse cara que fala coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Em alguns momentos da Bíblia, em grande parte dos momentos dos evangelhos, Jesus está direcionando palavras duríssimas aos fariseus, aos seus seguidores, aos discípulos, gente que caminhava com ele, que era amigo dele, seguidor dele. Ele direcionava para palavras duras. E nós também, e talvez aqueles que são pais aqui sabem disso, e os que são filhos e se lembram da relação com os seus pais também sabem disso, de que muitas vezes a superproteção, o supercuidado é, essa, esse, esse cuidado exagerado com os filhos, ele é prejudicial, ele é prejudicial. Os nossos filhos, as pessoas precisam muitas vezes assumir as suas responsabilidades e não ter ali do seu lado o seu pai, a sua mãe, fazendo por ele aquilo que ele deveria fazer. E é isso que Jesus faz em alguns momentos com os seus discípulos. Fala, agora é a responsabilidade de vocês. A verdade é essa, vocês precisam agora assimilá-la. Vocês precisam dar conta de entender essa verdade. Nós, então, somos essa geração e muitas vezes nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com Jesus, achando que Jesus faz tudo por nós. E a gente não tem responsabilidade nenhuma. E as palavras de Jesus não geram em nós nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de compromisso com a verdade, nenhum tipo de tirar a gente da zona de conforto. E fazer com que a gente cumpra os nossos deveres enquanto cristão, enquanto homem e mulher de Deus. Então eu quero hoje iniciar ainda com um texto um pouco leve. Desses, eu acho que serão apenas três textos que nós vamos estudar ao longo aí desse ano, nesse sentido. Mas esse de hoje ainda é um pouco leve, existem outras palavras mais duras ainda de Jesus, a de hoje se encontra em Lucas capítulo 14, você pode abrir comigo por gentileza, Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 15, Lucas 14 versículo 15 até o versículo 24, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e ele convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas o primeiro disse, eu acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas ou cinco pares de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me, não vou poder comparecer ao jantar. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou já foi feito e ainda existe lugar vago na mesa. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue -os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus aqui conta uma parábola. Ele está numa situação que se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber ele sai da região da Galileia e começa a se direcionar para Jerusalém, ali onde ele passaria pela, pelo sofrimento, pela crucificação e toda a história que a gente já conhece. Mas no caminho para Jerusalém, Jesus recebe alguns convites para fazer refeições nas casa das pessoas. Até porque o caminho era longo e as pessoas que caminhavam com ele, que seguiam ele, que viam ele passando, a multidão sabiam quem era Jesus e o convidava para participar de uma refeição. Jesus, nesse período de tempo, nessa trajetória até Jerusalém, ele participa de três refeições na casa de fariseus. fariseus. Aqueles homens que ele tanto condenava, que ele tanto confrontava. Jesus participou de um jantar, de uma refeição com esses homens, por três vezes. E essa é a terceira vez. Jesus já tinha recebido dois convites, e esse era o terceiro, para participar desse banquete. E ali no começo do versículo 14, Jesus começa já com uma situação onde um homem que sofria de um inchaço no seu corpo por alguns anos, chega naquele banquete e aí Jesus questiona os fariseus que estão ali sentados com ele, ó, é permitido curar no sábado? De uma forma meio irônica Jesus pergunta isso, porque ele já havia feito uma cura no sábado e havia sido condenado por isso. Ele pergunta, é, é permitido, a nossa lei permite curar no sábado? E ninguém responde nada, porque todo mundo percebeu a ironia da pergunta de Jesus. E Jesus cura esse homem, e esse homem vai embora, e o banquete continua. E aí Jesus começa a reparar na forma como as pessoas escolhem os assentos em volta da mesa. Ele começa a dizer que existe ali um ambiente de competitividade para que alguns convidados sentem-se perto do convidado de honra, que no caso era Jesus. Então existia ali uma competitividade, uma briga de bunda ali para ver quem sentava mais perto de Jesus. E aí Jesus começa a olhar para isso e fala está errado, não é essa a lógica do reino de Deus. Aqueles que querem assentos privilegiados fazem isso de forma falsa, de forma desonesta. Exaltados serão aqueles que sentam nos lugares mais humildes, que reconhecem a sua humildade. Esses serão exaltados, e ouvindo isso, o texto que nós lemos, começa dessa forma, ouvindo isto um certo homem diz, bem-aventurado aquele que come, aquele que come um pão do reino de Deus, e aí esse cara, é, achando que estava falando uma, uma coisa muito maravilhosa, achando que estava abafando, recebe uma resposta de Jesus direta, Jesus inicialmente estava se dirigindo a todos que estavam no banquete, mas nesse momento ele diz, oh, escuta o que eu vou te falar, eu vou te contar uma história, e aí ele conta a história que nós lemos, a parábola é, desse grande banquete. E a parábola, ela é muito autoexplicativa, mas eu quero destacar algumas falas, em alguns momentos dessa história, que servem de aplicação para as nossas vidas. A parábola é a parábola de um rei, que esse rei pode representar, o próprio Deus, e do servo, que é esse homem responsável por convidar as pessoas para participar do banquete. Esse servo, ele representa aqui a figura dos profetas, de Jesus Cristo, que veio anunciar as boas novas do reino de Deus, dos apóstolos que continuaram esse anúncio, e dos irmãos cristãos hoje, que são missionários, pastores, nós, cristãos comuns, que anunciam o evangelho, são esses, são esses servos, convidam as pessoas para o banquete do reino de Deus. E a parábola diz que o rei convidou uma galera para participar desse banquete. E esse, e esse povo que o rei convidou, era muita gente, era um povo do alto escalão, gente rica, gente é, com status social ali dentro da, do contexto de Jerusalém. Era gente importante, gente que tinha influência. E essas pessoas, num primeiro momento, confirmaram presença. Não, pode contar com a gente, a gente vai. Isso acontecia, era muito comum em grandes banquetes que as pessoas serviam ali no tempo de Jesus, porque não existia um calendário e não existia relógio. Então a pessoa era convidada num primeiro instante, era recebido um primeiro convite, e depois que a mesa estava pronta, a festa estava preparada, as músicas começaram a ser tocadas, Aí o servo ia dizendo para, para os convidados, ó, oh, vai começar a festa, está tudo certo, o banquete já está pronto. Vem que agora a gente vai começar essa festa. E o primeiro destaque que eu quero fazer aqui é, quando esse rei faz esse primeiro convite e as pessoas confirmam, e aí o servo vai para confirmar e reforçar o convite para os, para os convidados, ele fala uma frase maravilhosa. Ele diz, venham, porque a mesa está pronta, venham porque a festa está servida. Se esse é, final de ano nos lembra de algo que pode ser aplicado nessa história, sabe aquele momento de família, aquela janta de família, aquele churrasco do final de ano, Natal, Ano Novo, sempre aquela coisa, né? a gente vai passar onde, casa de quem, dos pais, do, do sogro, da sogra, e aí, às vezes, a pessoa, a anfitriã da festa, a pessoa que está cedendo a casa para que aquilo aconteça, você liga para ela e fala assim, ó, o que eu preciso levar, né? Para a ceia de Natal? O que eu preciso levar? Qual que é a minha parte aí? Aí a pessoa vai te falar, ah, pô, traz uma sobremesa, traz um quilo de carne, traz um, um, sei lá, um prato de massa, uma salada. E é muito legal participar desse rachão, é muito interessante. Mas mais legal ainda é quando você liga para a pessoa a pessoa fala assim, ó, oh, não precisa trazer nada, só vem, eu quero a sua presença aqui. O mais importante é que você esteja aqui, né? Então, é mais ou menos isso que acontece nesse contexto. O servo vai convidar, vai reforçar o convite para essas pessoas, ele diz, ó, oh, vocês não precisam levar nada, está tudo pronto, já está tudo servido. O que o rei quer? A presença de vocês. O que o rei deseja que vocês se sentem na mesa. O que o rei deseja é que vocês não arrumem desculpas para participar dessa festa. E é isso que Jesus está nos dizendo hoje. Venha, o banquete está todo pronto. O que eu quero de você é que você se sente à mesa. Não importa o lugar, não brigue pelo lugar, que é isso que ele já tinha ensinado numa história antes que ele contou. O lugar não é importante. Não, não entre nessa maluquice de disputar o lugar na mesa, mas esteja na mesa. Faça parte do banquete, ainda que no lugar mais humilde, ainda que no lugar mais distante, ainda que no lugar que você fique mais longe do frango assado. Não tem problema, esteja na mesa, esteja na mesa. Mas acontece algo estranho aqui a partir desses convidados que Jesus está ilustrando na parábola. O texto diz que três desses convidados, e isso é representativo, é lógico, porque é uma história, é uma parábola. Um deles fala assim, "Ah, sabe o que é? Eu não vou poder comparecer a essa festa, porque eu comprei uma propriedade, um pedaço de terra, uma data, um terreno. E eu preciso ir lá para verificar se está tudo certo com essa data. Desculpa esfarrapada. Outro diz assim, eu comprei cinco juntas de bois, ou cinco pares de bois, e agora eu preciso ir lá para ver se está tudo certo com esses bois. E o outro ainda disse, eu me casei e eu estou agora isento. não Eu não posso participar de eventos sociais. Eu quero te mostrar como isso são desculpas esfarrapadas. Porque o primeiro e o segundo, eles dão uma desculpa de que adquiriram um bem material, uma propriedade, um terreno ou um cabeças de gado. Mas, até hoje, a lógica não é essa. Você não compra nada antes de averiguar. Você não compra nada antes de verificar se está tudo certo. Você não compra um terreno antes de ter certeza de que aquele terreno é no lugar que você quer, do tamanho que você quer, na, na, na dimensão que você quer. Você não compra um carro antes de fazer uma vistoria e analisar se está tudo certo com o motor, com a lataria. E, certamente, isso não era um costume da época de deixar para averiguar, para verificar a validade do produto, do material que se comprou depois que a compra já estava efetuada. E o homem que se casou também é uma desculpa esfarrapada, porque a lei prescrevia que um homem recém-casado, uma mulher recém-casada, especialmente o homem, ele era isento, ele era dispensado do serviço militar. Ele não poderia ir para uma guerra, ele não poderia ir para um treinamento de guerra, isso gerava um risco para a vida dele e risco de deixar sua recém a sua mulher viúva de forma tão precoce. Então ele era dispensado por um ano do serviço militar, mas ele não era dispensado de eventos sociais. Ele não era dispensado de ir numa reunião religiosa, numa reunião de confraternização como essa, mas ele dá essa desculpa. Dois homens dão uma desculpa que tem uma dimensão dos bens materiais, e um deles dá uma desculpa que tem a ver com um relacionamento, um matrimônio, uma união, uma aliança que ele havia acabado de criar com a sua mulher. E essas coisas têm a ver com as nossas desculpas hoje. Quais são as nossas desculpas para não participar do banquete do reino de Deus? Talvez você me diga, Robson, eu tenho uma depressão gravíssima, eu tenho transtornos é, psicológicos, emocionais gravíssimos, isso me impede de participar do reino de Deus. Talvez você me diga, Robson, eu sou um empresário, eu tenho tanta coisa para cuidar, tanta planilha para administrar, tanta coisa para fazer contato com o fornecedor, com o cliente, que eu não tenho tempo para participar do reino de Deus você me diga, eu sou um profissional autônomo e eu preciso aumentar minha renda, então eu estou pegando horários e horários e mais horários e eu não tenho tempo de participar da ceia do reino de Deus. Veja, muitas coisas dessas são legítimas. Benção de Deus você ser um empresário, benção de Deus você ter uma propriedade, um carro novo, benção de Deus você se casar e constituir família. Mas essas coisas têm um poder grandioso, de te afastar do banquete do reino de Deus. Um teólogo inglês famoso diria que os nossos principais sucessos são os nossos maiores fracassos. Aquilo que nós consideramos como sucesso, e torna a nossa vida bem-sucedida, pode se tornar o nosso maior fracasso, porque isso pode nos afastar, do banquete do reino de Deus. E é isso que acontece com esses convidados. Adquirir um bem material, adquirir bois, adquirir uma, um terreno, um pedaço de terra, constituir família, o que era para ser um algo, algo de celebração, algo motivo de alegria e bênção na vida daqueles homens, se tornou alvo de maldição. Se, se tornou um fracasso na vida desses homens, porque isso impediu, se tornou uma desculpa para que eles não estivessem no reino de Deus, na mesa com Jesus. Quais são as suas desculpas para não participar do reino de Deus, para não participar da mesa, do banquete do reino de Deus? Quais são as minhas desculpas para não participar do banquete? Nós fomos convidados, nós recebemos um convite especial de Jesus Cristo. Mas nós vivemos arrumando desculpas. Para priorizar outras coisas na nossa vida que não seja o reino de Deus. Nós somos especialistas em arrumar desculpas para não participar desse banquete. E aí o texto diz, de forma muito interessante, que quando o servo retorna e diz para o rei: Ó, os convidados que nós chamamos, colocamos o um nome na lista, se negaram, se recusaram. E o rei ficou irado com certa razão. Todo o banquete que ele preparou. Foi em vão. Ninguém ia participar daquilo. Comida desperdiçada, tempo desperdiçado. Aí o rei toma uma decisão. Ele diz, ó, oh, vai pelas ruas da cidade, pelos becos mais escuros, pelos lugares afastados do centro da cidade, onde ficam ali os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Chama essa turma para participar desse banquete. Convida essa turma para participar. E aí o servo, ele diz, rei, hey, o que você pediu para fazer já foi feito. Eu chamei, eu convidei, mas ainda existe lugar na mesa. Ainda existe lugares, cadeiras vazias. Isso denota algumas coisas. Primeiro, que até mesmo as pessoas que reconheciam a sua pobreza, a sua necessidade, até mesmo as pessoas paupérrimas, pobres demais, a ponto de não ter um lugar para participar numa ceia de Natal, arrumaram desculpas para não ir participar desse banquete. O texto diz que, ainda que o servo trouxesse muitas pessoas que estavam nas ruas, pobres, aleijados, cegos, ficaram cadeiras vazias, sobraram cadeiras. Isso indica também que o número de convidados que o rei tinha convidado nesse primeiro instante, era grandioso, era muita gente para participar desse banquete, a ponto de os pobres da rua não conseguirem preencher todos os lugares, e aí o texto continua dizendo que o rei fala, vai lá, de novo, e aqueles que não quiseram participar, aqueles que mesmo na sua pobreza, mesmo sabendo que não tem nada para comer, nada para vestir direito, obriga. Obriga esses homens e essas mulheres a virem e participar desse banquete. Aqui eu quero também destacar outra coisa. Primeiro, os, as pessoas, os convidados primários dessa, desse banquete podem ter depois pensado o lugar que era nosso, o lugar que a gente achava que era nosso, independente da nossa disponibilidade ou não de participar do banquete, foi substituído por gente pobre. Gente que a gente considera imundo, impuro, indigno de participar do banquete. Isso, irmãos, me faz refletir sobre algo muito importante nos nossos dias como igreja. Muita gente que se gaba, que se engrandece por ser um grande conhecedor da Bíblia, por ser alguém que está na igreja há muitos e muitos anos, por ser alguém que já participou de cargos importantes dentro da igreja por ser alguém que compreende a teologia de ponta a ponta e que, por isso, se sente com o direito e um lugar garantido na mesa do reino de Deus, o texto está nos ensinando que não é bem assim. Esse lugar pode ser substituído por conta das nossas desculpas por alguém pobre, alguém que talvez foi obrigado a trazer a ser trazido para esse banquete. E aqui a obrigação... É lógico que não indica uma situação de violência. Inclusive, esse texto ele já foi usado na história da igreja de forma equivocada. Santo Agostinho, por exemplo, defendia que esse texto dava a liberdade, dava o consentimento de que aqueles que foram desviados, que se desviaram da igreja, desviaram do cristianismo, poderiam ser trazidos de volta à força. Interpretação equivocada. Isso gerou, por exemplo, um grande fato histórico que foi a Inquisição. A Inquisição, por exemplo, seguia com esse pressuposto de que precisava ser obrigado a participação daqueles homens na igreja. Mas não é isso. A graça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus constrangedor. O amor de Deus, a insistência de Deus em buscar de novo e sair de novo pelas ruas da cidade buscando os pobres, os aleijados, os coxos, demonstra que nós, mesmo às vezes não querendo participar desse banquete, mesmo às vezes não tendo a disponibilidade que Jesus espera que tenhamos para participar desse banquete, o amor e a graça de Deus constrangedora nos coloca nessa mesa, nos coloca nesse banquete, nos coloca nesse momento de celebração e festa. E as palavras duras de Jesus que eu quero destacar nesse momento é, a partir desse texto, nós, eu, você, nós temos arrumado desculpas para participar do banquete de Deus. Nós que achamos muitas vezes que a nossa salvação está garantida, que nada mais tira, e o presbiteriano gosta muito de se gabar de somos eleitos, somos predestinados, somos escolhidos. Cuidado. Cuidado, porque às vezes nós temos arrumado desculpas para participar do banquete. E Deus, na sua infinita graça, está substituindo os nossos assentos e chamando aqueles que reconhecem que são pobres, que não são ninguém, que precisam, que carecem, que de forma indigna está participando do banquete. De forma indigna se senta à mesa, às vezes, do lado de Jesus. Cuidado para que a gente. Não crie desculpas, desculpas para participar do reino de Deus. Essa palavra soou dura demais para os fariseus, porque eles eram essas pessoas que achavam que o povo judeu já tinha lugar garantido no reino de Deus. Povo, basta você ser descendente de um israelita, basta você ser descendente da, da, das tribos de Israel, das doze tribos de Israel, que você já tem um lugar garantido no reino de Deus. Irmãos, não basta a gente ter nascido dentro da igreja porque os nossos pais são cristãos, porque os nossos avós nos passaram essa tradição. Não basta a gente ter a experiência de se inscrever no rol de membros de uma igreja e frequentar os domingos. Não basta. A experiência que Jesus está dizendo para os fariseus é vocês precisam reconhecer a pobreza de vocês e não arrumar mais desculpas, e não colocar na frente do reino de Deus outras prioridades. A partir do momento que vocês reconhecerem que os pobres herdarão o reino de Deus, vocês precisam se tornar pobres para poder participar do reino, para poder participar do banquete. Então, em nome de Jesus, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, e possamos entender que nada pode se tornar uma desculpa. A sua família, a sua doença emocional, a sua doença física, a sua, a sua faculdade, o seu sonho de entrar numa faculdade, os seus estudos, o seu trabalho, os seus filhos. Nada pode se tornar uma desculpa, por mais legítimo que pareça, para que você não participe do banquete. Não priorize outras coisas. Não torne os seus sucessos, os seus maiores fracassos, porque é, o reino de Deus é daqueles que se reconhecem pobres, que se reconhecem indignos, e recebem esse convite constrangedor de Deus, e às vezes alguns não quiseram participar porque imaginaram, é um banquete real, as minhas roupas estão rasgadas, eu tenho mau cheiro, eu estou na rua há anos, como eu vou num lugar desse, eu não tenho roupa para entrar naquele lugar? E aí o servo volta lá e insiste, e diz, cara, não tem problema, o rei está chamando, o rei está chamando você para participar da mesa, em nome de Jesus, amém?